0: Diego Magandhi e Leonardo Piccinini. Benvenuti all'almanacco di bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica KD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Signori, il discorso che sto per pronunciare. Non potrà essere classificato a rigore di termini come un discorso parlamentare. Io non cerco da voi un voto politico. Ne ho avuti già troppi. L'oratore adesso impugna il manuale dei deputati che contiene lo statuto del regno. L'attenzione di tutti si concentra sul volume rilegato come su una granata innescata. L'articolo 47 dello Statuto dice «La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia!» Domando formalmente «In questa Camera o fuori da questa Camera c'è qualcuno che si voglia valere dell'articolo 47?»
0: al manacco di bellezza 3 gennaio leonardo piccinini piero maranghi siamo a un passo dal baratro non adesso no per fortuna Ma diciamo che se nella storia del, del, della, del fascismo in italia ci sono alcuni momenti in cui ancora si poteva riparare o ehm... pensare di riparare Questo è forse il punto di non ritorno, è uno spartiacque, spartiacque perché noi oggi raccontiamo il discorso del 3 gennaio del 1925, quello in cui Mussolini esprime in una maniera durissima alla Camera dei Deputati il suo pensiero e dove di fatto poi avvia l'Italia verso la fine eh, della vita democratica o di quel che restava della vita democratica italiana. Eh, Facciamo un attimo di di, eh, ricognizione su ciò che era successo eh, prima. Nel 24 c'erano state le elezioni stravinte dai fascisti che avevano ottenuto il 60% dei parlamentari in un clima intimidatorio terribile eh, che, che aveva portato Giacomo Matteotti a denunciarlo nel discorso del 30 maggio e poi appunto al rapimento di Matteotti e alla, a, giugno. a giugno, al ritrovamento ad agosto del suo, del suo cadavere. Nel frattempo il
2: 27 giugno 123 deputati dell'opposizione avevano dato vita alla famosa e sfortunata secessione dell'Aventino, e sarebbero poi decaduti nel 26. Quindi, certo. E si arriva insomma a un grande sommovimento no? sembra che tutto possa cadere sembra che il fascismo sia sull'orlo della, della caduta eh, tutti rumoreggiano e Mussolini con questo discorso che verrà sottovalutato sulle prime Bravo. perché Filippo Turati sappiamo che dice ma no ma non diamogli troppo peso invece da quel momento il fascismo prenderà una forza enorme e soprattutto verranno messe in atto una serie di decisioni, una serie di provvedimenti durissimi, scioglimenti. Definitivi. Di tutto di di più.
0: Eh? Perché in quei mesi effettivamente c'erano stati molti scontri, erano evidentemente esplosi molti conflitti, oltre alla morte di Matteotti, ricordiamolo, era stato ucciso su un trama a Roma il deputato fascista Casalini. Sì, l'atmosfera era esplosiva. Eh, libro di Aldo Cazzullo, Mussolini
2: il capobanda è il titolo, un libro che ha avuto tanta fortuna e ha venduto tante copie, capobanda lo chiama proprio Filippo Turati in una lettera a Anna Kulishoff del 2 gennaio del 25, quindi un giorno prima del discorso e eh, in quel discorso Mussolini diciamo. sfrontatamente un po' all'Al Capone, sembra Al Capone nel Figli Intoccabili, sì, bravo. siamo anche negli stessi anni, perché il Capone verrà incastrato, come sappiamo, per eh, evasione, fiscale evasione fiscale nel 1931. Quindi...
0: Ricordiamo anche Leonardo che non solo da sinistra si attaccava a Mussolini, ma lui aveva anche una fonda interna, cioè sì. gli, gli, gli irriducibili fascistissimi tipo Farinacci, Ras, di Cremona, gli gli imputavano il fatto di aver assunto delle politiche troppo borghesi e troppo liberali sarà
2: la vittoria di Farinacci perché Farinacci verrà nominato a capo del partito nelle settimane successive Mussolini in quel momento ha 41 anni è il più giovane presidente del consiglio al mondo la famosa rottamazione ah no, quella è un'altra e si salva e questo è molto vigliacco da parte sua, però sai l'uomo ha dimostrato di essere vigliacco nel momento ad esempio pensa nella fuga quando si veste si salva sacrificando tutti i collaboratori Cesare Rossi, Aldo Finzi De Bono, Giovanni Marinelli Giovanni Marinelli era il tesoriere del fascio uno che per fare economia si era affidato a quattro sicari trovati così insomma un Po' dei disperati, sì, certo. e infatti la cosa Matteotti gli è esplosa gestito, tra le mani, certo. e addirittura eh, Italo Balbo, perfino Balbo, viene messo da parte perché Balbo era stato scoperto come il mandante dell'omicidio di Dominzoni, certo. Quindi eh, lui sacrifica tutti questi che aveva intorno, eh, farà un repulisti, poi dopo ritorneranno eh, anche loro a sì. ricoprire dei ruoli. Ma con chi è? in questo momento quello che si dimostra più inadeguato di tutti che poteva sembrare agli occhi di un'opposizione che appunto snobbava questo discorso chi è che consente tutto questo
0: come al solito
2: il eh, sciaboletta il piccoletto sciaboletta non interviene anzi
0: gli conferma la sua fiducia E ricordiamolo lui nel discorso dice eh, a un certo punto rivolgendosi a Matteotti dice come potevo pensare senza essere colpito da morbosa follia non dico solo di far commettere un delitto ma nemmeno il più tenue, il più ridicolo sfregio a quell'avversario che io stimavo.
2: Sì, perché i responsabili verranno condannati, ma è, apparirà come una cosa di
0: cani sciolti che si sì, erano sì. mossi autonomamente. E poi va avanti dicendo «Voi pensavate che il fascismo fosse finito?» e Da lì in avanti uh, non c'è più niente da fare. Lui anche questa volta si assume la responsabilità politica, morale... Storica, non quella legale chiaramente di tutto quello che è avvenuto e dice eh, l'Italia, questa frase è, è, è terribile, quando dice l'Italia vuole la pace, vuole la tranquillità e poi dice vuole la calma laboriosa, la esatto. calma laboriosa e noi questa pace, questa tranquillità eh, laboriosa gliela daremo con l'amore se è possibile e con la forza Se sarà necessario, adesso lui
2: fa molto leva anche in queste parole al fatto che nelle fabbriche c'erano stati degli scioperi, che il Partito Socialista aveva rialzato la testa e che quindi c'era un malcontento dei tra virgolette padroni rispetto a questi disordini. Tant'è che nel film famoso di Florestano Vancini c'è questa scena immaginaria ma verosimile di due leader della confindustria che si trovano in ascensore, in ascensore. e ha detto c'è bisogno di stabilità sì, sì. dicono tra di loro cosa vogliono questi qua Adesso, basta, basta, va bene non ci sono, ma c'è bisogno di stabilità, di stabilità. Che è una parola classica che eh. no.
3: si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione è un movimento di banditi e di predoni si insena la questione morale E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di vicino e manganello e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me è la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
0: Beh, le conseguenze del discorso sono immediate. Un'altra famigerata F, non quella di Farinacci, ma quella di Luigi Federzoni, che era ministro degli interni, il giorno dopo il discorso di Mussolini... Si passa dalle parole ai fatti. Sì, manda ai prefetti le ordinanze che traducano in pratica le parole di Mussolini. Beh, Sentite il bilancio. Il bilancio è del 6 gennaio, quindi tre giorni dopo il discorso Questi sono gli effetti. Vengono chiusi 95 circoli e ritrovi sospetti, 150 esercizi pubblici, 25 organizzazioni sovversive, 120 gruppi di taglia libera, che era un'attività repubblicana e antifascista, di combattenti della prima guerra mondiale. 111 pericolosi sovversivi sono arrestati 655 perquisizioni domiciliari Beh, insomma,
2: poi è... la cosa si perfezionerà con le leggi cosiddette fascistiche le, le lo svolgimento di tutti i partiti e l'abolizione della libertà di stampa, la, l'abolizione dei sindaci arriverà il podestà nominato dal regime verrà istituito il tribunale speciale la polizia segreta e verrà restituita la pena di morte che Prima il granduca aveva già abolito in Toscana. in Toscana nel 1786 e poi il ministro Zanardelli, grande personalità, grande. aveva abolito Bresciano. Bresciano, sì, sì. Bresciano. Sì. E Lì c'è quella cosa che tu sai che il, l'altare della patria a Roma, il Vittoriano, è costruito con il botticino. Il marmo di Brescia e ah, non con il, con il travertino che sarebbe la cosa più logica. Perché Zanardelli evidentemente aveva spinto: Aveva spinto se... la, la cava
0: del nipote, e eh? qualcosa del genere <ride> senti, ci facciamo seri invece di nuovo perché De Felice dice: Non è quello il momento, diciamo, della definitiva fine de- de- democratica perché appunto sarà con le leggi di cui hai parlato tu, però quello è il momento di svolta e di rottura definitivo, quel quel discorso è il momento in cui non non si torna più indietro e ancora una volta, tristemente, eh, il re Vittorio Vittorio Manuele III non fa un un plissé, anzi. Leonardo, tra l'altro questo ci riporta a a un almanacco di pochi giorni fa, perché eh, Albertini... Direttore del Corriere, viene spedito dai Crespi sotto le pressioni di Mussolini.
2: Con lui lasciano Luigi Einaudi, Carlo Sforza, Ferruccio Parri e scriverà il Times: La fine del Corriere indipendente è una grave perdita per la civiltà europea.
0: E c'era stato, a proposito di industriali, un mese prima il discorso del senatore a vita Ettore Conti che aveva detto. Si era rivolto a Mussolini dicendo non una vostra più lunga permanenza al governo potrà dare stabilità alla vostra opera di ricostruttore, ma l'aver creato al paese quelle condizioni che in qualunque evenienza gli garantiscano la sua vera pace nella giustizia e nella libertà. Eh,
2: Insomma Mussolini era precario e però con questo discorso che è fatto verso l'esterno e verso l'interno, nessuno fiata, e lui consolida la propria posizione, anzi da lì comincia veramente
0: il regime vero e proprio. Con gli aventiniani, ricordiamolo, all'inizio rientrano solo i comunisti, poi c'è da dire che lui aveva aveva ramazzato una tale quantità di voti in quelle elezioni del 24 che il, il, il dividersi tra opposizioni era stato un ulteriore disastro. Dobbiamo
2: anche pensare che molti di questi qui venivano picchiati no, accetto, per strada, quindi c'era, c'era
0: una paura, Beh, un clima c'era... di sì. terrore, eh, e dobbiamo però anche riconoscere che l'Italia ha voluto essere fascista. Eh certo, perché così è.
4: Anche perché io ho l'impressione che se ci mettiamo su questo terreno, ci, me- ci mettiamo su un terreno pericolosissimo, dal punto di vista proprio storico c'è il problema della criminalità di Mussolini sì, 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 ecco, beh, il problema della criminalità io non credo di eh, anzi, il giudizio del fratello che dice ci sono degli aspetti eh, criminali in Benito eh, io l'ho riportato eh, nella mia videografia non mi pare però che sia un problema eh, centrale non è un problema centrale perché allora bisognerebbe parlare di quanto la criminalità sia entrata nella vita politica dell'età contemporanea in misura forse anche maggiore di quanto non fosse nell'età precedenti. Cioè ormai la criminalità è una componente della vita politica. Stanis, per favore, per Radio Centro Roma, un'intervista è possibile? Sì, certo.
1: Benissimo, amici! Abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico! Stanis La Rochelle! Stanis, allora che ci dici di questa serie? Come andrà? Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della
4: radio, ragazzi! Grande, tutto.
1: Stanis! Positivo? Positivo! Ma positivo, 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 positivo! Ma positivo da morire! Grande, Stanis, allora che ci dici come andrà questa serie secondo te? Come andrà? Andrà una bomba! Bene, basta!
4: <ride> ok, grazie, grazie. Arrivederci.
0: Allora, no, oggi non parliamo di Stanis, no. ma parliamo di Stanis La Rochelle, eh, il personaggio della serie TV Boris, eh, interpretato dal grande Pietro Sermonti, certo. ma parliamo di una sorta di parente intellettuale, un altro che ha avuto a che fare col fascismo, è oggi una puntata nera, Sì, Puntata nera. Sì, direi che lui però è più... È uno è di quelli figura, travolti. È una figura complessa, una figura cioè, di ma contraddizioni. me ricorda anche un po': ma la parte nel eh, suo ondeggiamento eh. politico che diventa marxista, cattolico, fascista. Io dico che il, fra- il fascismo in Francia è una pagina
2: tuttora poco
0: studiata. Sì, certo, ma quelli sai. Vedete. Dove
2: ci sono delle feroce e dove ci sono stati, sai, lì ci sono stati veramente i nazisti per tanti anni di certo. occupazione. È stata una, è stata una vicenda. Che secondo me merita ancora molto studio e è un'analisi scevra da ideologie, perché appunto una figura come questo di cui parliamo oggi, Pierre Drille Rochelle, eh, un genio della scrittura, un amico di Malraux. Malraux farà di tutto per salvarlo, per salvarlo. Eh, però capace di eh, sposare la causa dell'occupante, del nazismo, del nazismo proprio, con una ferocia e una incrollabile fermezza. Che, eh, non, 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 che noi oggi non riusciamo a capirlo. Poi Forse in Francia,
0: scusami, vale molto anche lo storico antisemitismo. Lo storico antisemitismo vale molto quella cosa che
2: eh, diciamo: noi abbiamo avuto il fascismo sostanzialmente a ridosso della Prima Guerra Mondiale. Lì invece il fascismo arriva solo con l'occupazione eh, tedesca, quindi con la creazione dello Stato di Vichy. Nel frattempo ci sono tutti i vari fronte popolare, Leon Blum, eccetera. Allora cova un sentimento di eh, rivalsa di quelli che avevano combattuto e che dicevano ma questa Francia di mollaccioni, ci vuole il maresciallo Petain che rimetta a posto le cose e non a caso viene viene scelto l'eroe di Verdun perché sembrava che la Francia si meritasse l'occupazione tedesca. Loro vedevano questa occupazione tedesca come... Qualcosa di ineluttabile, sì, perché anche la Francia si era
0: rammollita, sì.
2: eh, tu pensa che vengono, sì, non c'è più la République française con Vichy, l'abbiamo già detto, e viene anche tolta la, la triade liberté, liberté Galité, franitè
0: E Pierre Eugène Drieu La Rochelle nasce a Parigi oggi, nel 1893, del motivo per cui ne parliamo, allora, è notissimo il caso con cui lui chiude la sua vita drammaticamente, sì. cioè quello del suicidio. Anche se
2: il suicidio domina tutta la tutta sua vita. Tutta la sua
0: esistenza, non è un fatto isolato. Gli uh, piaceva
2: pensarci, accarezzare l'idea e più volte poi lo,
0: lo scrive nella sua opera capolavoro. E lo sappiamo, è un, sempre stato un idolo dell'ultradestra, eh, internazionale, anche non soltanto per i suoi scritti, il suo antisemitismo, il suo collaborazionismo con con gli occupanti tedeschi, ma anche per il suo modo spavaldo di vivere la vita, le tante donne, eh, una certa cattiveria anche, come dire, ostentata. Sì, un vitalismo. Beh, che insomma un
2: dannunzianesimo potremmo
0: dire sì. anche. Certamente è un uomo che sapeva scrivere molto bene e la cui esistenza è, un, è un'esistenza piena di sfaccettature e di spinte in avanti. Beh, poi come prima abbiamo, abbiamo
2: citato Malraux. A Malraux è accomunato nella letteratura eh, dallo stesso stile, cioè questo stile di, di forte passione, di grande vitalismo di cui l'opera che appunto, tutti voi conoscete, Fuoco Fatouf Follet, del certo. 1931, quindi siamo ancora prima della sua svolta autoritaria. Autoritaria,
0: opera che poi è diventata film grazie a Louis Mal.
2: E tu hai ricordato una cosa interessante prima dell'antisemitismo che in Francia è sempre così presente insieme a un forte nazionalismo perché sembra che la prima guerra mondiale sia scoppiata solo per volontà di quello col braccio Guglielmo II certo. in realtà i francesi non vedevano l'ora e lui proveniva da una famiglia normanna, piccolo borghese di nazionalisti che si era molto impoverita quindi insomma, tutti gli elementi perfetti eh, per eh, il rancore eh, certo. viene sempre dalle condizioni eh, di, sociali e, e poi da quei libri che circolavano in quel periodo, il libro, la Bibbia di tutti questi rancorosi che ancora adesso viene, è Oswald Spengler, certo. che esce il, la prima volta nel 19, Der Untergang des Abendlandes, Il tramonto Quello dell'Occidente.
0: dell'Occidente. Tra l'altro, eh, giustamente, Leonardo ci ha detto che la sua è una famiglia piccolo-borghese, il, il cognome altisonante è doppio. Perché c'era un... C'era un, un antenato falegname a cui aveva andato questo, questo soprannome di La Rochelle che lui poi aveva attaccato al suo... E' come
2: Pininfarina. Sì, esatto. Pininfarina. Pinin
0: eh? <ride> lui è un onnivoro, Standard Barrès. Ecco, Barrès
2: è un altro grande personaggio che vale la pena di essere ricordato. Maurice Barrès era uno degli anti-Dreyfus, era un forte nazionalista, era un antisemita bestiale. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rivede le sue posizioni, però si, eh, diventa cattolico e avrà un figlio, Philippe Barrès, che sarà un grande antifascista e poi gollista. Eh, però certamente Barres all'inizio ha scritto delle cose molto dure che per questi giovani che si forgiavano con la prima guerra mondiale nel culto del nazionalismo, del Bosch Certo eh, Contro i Bosch Mamma mia
0: <ride> Senti, lui sperava a un certo punto di fare il diplomatico ma all'école viene bocciato all'ultimo esame e pensa per la prima Come volta Come quello che
2: viene bocciato all'Accademia di Belle Arti
0: Porca miseria Bisogna promuovere. Ha fatto peggio ragazzi. l'altro, però, sì, il Bianchino. Ma promuoveteli, stirare eh, fuori. Promuovete lì, che sennò poi fanno i dittatori. E lui tenta per la prima volta, tenta il suicidio. Pensa sì. al suicidio per questa delusione, e poi, e poi eh, va al fronte fronte che sarà un'esperienza per lui scioccante. Per lui è
2: fondamentale, viene ferito più volte e quindi questa cosa insomma gli dà anche una... perché sai la guerra il ferito il combattente che si distingue trova nella guerra una sua realizzazione certo. che poi quando torni alla vita normale non hai più e allora subentra la frustrazione e questo è il meccanismo con eh. cui è scoppiato tutto insomma in tutte, cosa... le, in tutte le nazioni Pensa è sempre è successo da noi esatto eh?
0: Lui trarrà da questa esperienza Leonardo... La
2: commedia di Charleroi,
0: che, viene che una volta si diceva Carlo Re. Carlo sì, Re, nel 1934. Nelle si, Fiandre. Si sposa, si sposa con una, una, un'amica di un fratello di origine ebraica. E eh, poco dopo Colette, è il nome della moglie, nel 21 già... Finisce si, male. E ma lui nei suoi e, quaderni... Quindi, ah, e lì ritorna eh, fuori... Eh. No, perché lui dice nei suoi quaderni di quel periodo, dice, ci sono due esseri che passerò la vita a scoprire, la donna e l'ebreo. Sì. Hai capito? Eh, eh, Eh. torna fuori quella cosa lì. Passa anche per un attimo... Così, è tangente al suo nome. è un uomo di lettere, un uomo è di lette. una persona
2: sensibile, è uno che scrive molto, bene, scrive molto bene, perché partiamo anche dai dati di fatto, perché sennò no, col cavolo che, che questo diventava amico di Malraux, era uno che o aveva di Aragon i... o di Moriart. Era uno che aveva i numeri e quindi entra a far parte di quel mondo meraviglioso che è la Parigi tra le due guerre negli anni venti. E poi eh, un, un, incid- un incidente, una, un episodio realmente accaduto nel 29 muore suicida lo scrittore Jacques Rigaud e lui scrive il romanzo Fuoco, Fuoco fatto, fatto. che esce nel 31, Fefollet. Eh, sono gli ultimi giorni di Alain, il protagonista del romanzo, un trentenne, autorecluso in una casa di riposo alla periferia di Parigi, è una storia di cupio di solvi, di disperazione, che finisce inevitabilmente Inevitabilmente. con il suicidio dopo averlo accarezzato per tutta tutta l'opera. Il che finisce inizia già con una, una fine nota. La cosa interessante è che Trent'anni dopo, nel 63, quindi sono i 60 anni, un film che dovete assolutamente vedere, capolavoro di Louis Mal, Feu Follet, con un meraviglioso, nel suo monologo, Maurice Ronet, no, ma è e Moreau, e tutta ma una serie di attori fantastici, che è un film, anche quello intriso di morte, certo. di depressione, eccetera, però con una nuova chiave, perché nel 63 Qual è l'altro momento in cui tutti si, si contorcono? L'esistenzialismo, L'esistenzialismo. Alla Sartre, eh, quindi lì vedi. Di quello l'occhio che cose, guardava in, in, come in Germania. Le, come le cose si sommano, <ride> la colonna
0: sonora è di Satie. Sì, no, solo capito, quello, eh? sì. <ride> Senti, è, è veramente la girandola politica di questo signore è impressionante perché c'è il, c'è il momento pacifista, poi c'è il momento comunista l'Action Française, il Partito Radicale che in Francia ha avuto degli esponenti molto importanti, tra cui pensiamo anche pochi anni dopo questa uscita del primo ministro Daladier. Senti Leonardo, a un certo punto dopo i sentimenti socialisti ed europeisti c'è questa deriva sì, io credo che non ci credesse in tutte
2: queste adesioni cioè alla fine questo entra esci tira e molla era dovuto al fatto che non si sentiva al suo posto in questo mondo l'unica sua certezza diventa la parte stabile da cui non, non si risveglia più è questa adesione al PPF di Jacques Doriot Doriot che era un ex comunista Jacques Doriot è una figura simile a quella che, che ne so Ad bombacci. Esempio, a bombarci, Bombacci no? è un ex operaio metallurgico comunista che diventa un seguace del nazifascismo in una sorta di delirio, un po' anche per provando a immaginare che cosa abbia spinto un personaggio, come anche per una sorta di bastian contrarianesimo. Certo, no?
0: che mi fa ancora una volta venire in mente Malaparte.
2: Certo, e, e quindi poi dal 40 dirige la nouvelle revue française che è una sorta di… Mh, vomitatoio di tutte le tesi più, più assurde, più razziste in appoggio all'occupante tedesco, eh, con, la, con la caduta, con le, quando le cose cominciano a mettersi male, non scappa a Sigmaringen come fa Selin con il governo di Vichy che cerca di mettersi in salvo in Germania e infatti c'è anche una frase di Selin di
0: che è molto illuminante, lui dice... Di, 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 di La Rochelle non
2: dice, è un venduto, non ne ha il comodo cinismo. È venuto al nazismo per affinità elettiva. Al fondo del suo cuore, okay. come al fondo del nazismo, c'è l'odio di sé. È
0: stupendo,
2: sì, perché in fondo Ed è vero, era più lucido eh? molto
0: più lucido, sì. Sì, sì. E nel 1944 lui cosa fa? Tenta di riavvicinarsi al comunismo, ma è, è un riavvicinamento di opportunismo e trotare. Tardivo, poi c'è questo suo impegno mistico, lo studio delle religioni orientali e si chiude insomma in un <ride> suo delirio. Ecco. Si nasconde, viene aiutato tra gli altri da André Marraud con cui lo
2: accumulava lo studio delle religioni sì. orientali
0: e anche dalla ex moglie ebrea Colette che gli dà una mano per cercare di sfuggire, perché i gollisti intanto gli hanno, gli hanno messo gli occhi addosso. Diciamo, Per
2: cercare di, di, di non dirne tutto il male possibile possiamo dire che in fondo era un pasticcione.
0: Certamente. E dopo era un, due pasticcione, un
2: pasticcione votato, votato alla causa ehm.
0: diabolica. Dopo due tentativi falliti di suicidio, il 15 marzo del 1945, eh. i giornali annunciano un Mandato di cattura e eh, lo cercavano di lui. per le
2: strade. Quindi, sai, alla fine lui decide di farla finita. A solo 52 anni lo trova. La cuoca, trova la cuoca perché apre il gas e contemporaneamente si fa di barbituri, sì,
0: sì, sì, sì. Aveva ingerito una dose letale di fenobarbital. Tu non farlo, Piero? No, però l'ho dato al procione. Sta benissimo, no. canta
2: <ride> aiuto.
0: Eh, cioè aveva staccato il tubo del gas e aveva preso il fenomeno per essere sicuro per essere proprio sicuro e trova la morte questo questo personaggio ambiguo ambiguo, per 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 essere gentili che però rappresenta perfettamente le ambiguità di un paese tutto e di un un Eh, continente di un continente, sì c'è un libro meraviglioso. Che libro è, Piero? Si chiama Il Manacco di bellezza di Tore Rizzoli. Mi interessa molto. Compriamolo. Compriamolo. Sai, Compriamolo. siamo quelli che vendono i materassi. Eh? È vero? Io
2: l'ho provato, sai che c'è le interviste. Sì, sì. Io, l'ho provato,
0: io l'ho provato, è comodissimo. <ride> allora, noi non riuscivo più ad alzarmi dal letto, ma grazie a questo libro... Io veramente, <ride> sono rinata. <ride>
3: il problema della dentiera. E adesso. Che adesso te...
0: Se tu metti la dentiera dentro alla, 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 al, al catino con il libro, diventa bianchissima. Sì. Va bene, Leonardo. Senti e tu. E noi andiamo in Piazza San Carlo a Torino perché parte nell'ambito
2: del progetto Gallerie d'Italia di Intesa esatto. San Paolo lo sponsorato della nostra trasmissau ecco, la Galleria d'Italia l'abbiamo detto, questo nuovo tassello che si aggiunge a questa rete museale così importante, ne fa parte anche il Caffè San Carlo, che riapre risistemato e con degli ottimi tramezzini Bene. fortunata coincidenza il locale aprì la prima volta 200 anni fa con il nome di Caffè di Piazza d'Armi diventando uno dei luoghi più ferventi della Torino dell'Ottocento tra gli ospiti illustri Giovanni Giolitti e Alexandre Dumas, figlio Antonio Gramsci e l'avvocato e l'ammiraglio Cagni. E chi è l'ammiraglio Cagni? Che insieme a Luigi Amedeo di Savoia, Osta, Duca degli Abruzzi, nel 1899, proprio qui progettò la spedizione in Antartide con la nave Stella Polare. Beh, Noi potremmo andare lì e progettare
0: una spedizione dell'Almanacco. Sì, una dell'almanacco. Dell'almanacco a Ponna. <ride> esatto. è è la, spedi- la famosa spedizione. È a Ponna, a la Ponna. marcia su Ponna. La marcia su Ponna col procione davanti. Eh, Dal <ride> <dà il> tempo. <ride> e t- t- tiene il vessillo. Vi terremo aggiornati. E a, a domani. domani.